0: Boa noite meus irmãos. Dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. É, como já, o pastor Eli já falou, né? Meu nome é Jorge, eu sou lá de Henrique Jorge, sou seminarista lá. E se Deus me permitir, quando eu tiver conversa com, com o Deão acadêmico lá, e, se Deus me permitir, eu estarei concluído no ano que vem. E eu estou bem feliz por causa disso, né, obviamente. É muito trabalhoso, tá bom? Principalmente lá, é um, é um seminário é, que puxa muito da gente. Isso é bom, obviamente, mas com as demandas do trabalho e você é bem puxado, né? Mas, glória a Deus por isso. Como o pastor ele também falou, sou noivo daquela querida, linda jovem ali, é a Natália. E se Deus nos permitir também, no ano que vem a gente vai estar casando. Deu para perceber que vai ser um ano bem puxado, mas, é, para a glória de Deus, é né, algo que a gente quer muito. E se Deus nos permitir, nós estaremos casando também no ano que vem. É, eu nunca falei isso, mas é, eu me converti na pregação do pastor Edo. É. Eu acho que ele nem sabe disso. Mas eu lembro como se fosse hoje, ele estava pregando sobre Judas. E ele dizia que Judas sempre estava ali perto dos apóstolos, mas ele não era crente eu nem lembro se vocês lembram dessa pregação, mas fui lá na igreja e aquilo me tocou bastante, porque há muito tempo eu estava ali na igreja e, e ainda não tinha feito a minha decisão né? e aquilo foi um, um tapa na minha cara e depois de então, no outro domingo eu assumi meu compromisso com Jesus e aquele, a partir daquele momento foi um dia muito especial mas foi na pregação do pastor Elio, nunca tinha dito a ele e isso, fala, agora vai aproveitar mas irmão, sem mais delongas, sem falar mais da minha vida aqui eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 28, dos versos aí 16 a 20. Esse é um texto áureo aqui quando a gente está falando sobre missões, né? Provavelmente vocês já devem ter ouvido muitas pregações sobre esse texto, mas hoje eu queria falar sobre a base de missões a base de missões e esse, quando a gente está falando sobre missões, é um dos textos mais importantes, tá bom? é um dos textos mais importantes, e hoje eu já queria lembrar vocês que antes da gente fazer missões, nós estamos debaixo, tá bom? porque Deus está em missão e eu queria lembrar isso a vocês vamos ler é, Mateus capítulo 28 dos versos 16 a 20 vai dizer assim os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo. Eu lhes ordenei, e esse estarei convosco é, até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, gracioso Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite, nós te agradecemos por estar na tua casa, podendo adorar juntamente com os nossos irmãos, e queremos te pedir, Deus, a tua, a tua mão nesse momento, na pregação da tua palavra, que a tua igreja ela possa estar atenta ao que vai ser dito por esse falho pregador e que o Senhor possa me usar nessa, nesse momento, Deus, para pregar a Tua Santa Palavra, porque ela é e eficaz, Deus, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes e que ela possa tocar os nossos corações, principalmente, Pai, com respeito à Tua missão. Muito obrigado por tudo, em no nome de Jesus que eu te oro, amém. amém. Pois bem, irmãos, o Evangelho de Mateus ele tem como público-alvo os judeus. Vocês já devem ter ouvido isso, né? E é por isso que ele faz tantas citações do Antigo Testamento. Quando você está lendo Mateus, você vai ver em muitos momentos ser dito assim, e cumpriu-se a palavra do profeta que dizia, e cumpriu-se a escritura quando diz. Então, isso vai acontecer muito no livro de Mateus, porque ele tem esse público-alvo que são os judeus. Por exemplo, quando você vai ver Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, né, a gente tem ali o saudoso é, é, Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E ali Jesus ele aparece muito próximo com o que a gente vê lá em Moisés também. Né? Ele sobe ao monte, é como se ele pegasse ali a lei de Deus e ele começasse a ensinar o povo. Mateus faz isso meio que de propósito, até para tocar ali naquele público o alvo dele, que eram os judeus, então, durante todo o livro, Mateus quer que você creia, ele quer que você entenda, que Jesus é o Messias prometido, ok? é o rei que viria salvar e governar sobre Israel, ele está fazendo você entender dessa forma, e aí ao longo, desses 27 capítulos a gente chega aqui no fim do livro né? depois de falar sobre Jesus como Messias falar sobre as obras de Jesus os discursos de Jesus agora a gente chega no fim do livro e ele nos faz pensar sobre o que a gente deve fazer a partir de então. ele tratou 27 capítulos falando sobre Jesus sobre quem ele é sobre o que ele fez agora ele está nos chamando a atenção. O que, é que eu devo fazer, tendo em mente tudo isso? O que, é que eu devo fazer a partir de então? Você já parou para pensar, que depois de ter sido salvo, a sua vida tem um objetivo? Ela tem uma missão? Você já parou para pensar nisso? Que você tem uma missão, Jesus não lhe salvou só para você ficar dormindo. Né? ficar sem fazer nada, ao ser salvo, ele me deu uma missão, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar, o que, que eu estou fazendo aqui? Lá em é, Romanos capítulo 10, inclusive o pastor Hélio pregou, ensinou lá né, no capítulo 9 recentemente, lá no capítulo 10, ele vai, Paulo vai questionar, é, fazer algumas perguntas, né? ele vai dizer assim, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Aquele mostra esse processo né, de envio de obreiros. Mas aqui Paulo está chamando a nossa atenção para o fato de que nós temos uma missão. E essa missão é fazer discípulos. E essa missão é a pregação do Evangelho de Jesus eu quero lembrar você disso você tem uma missão pode, ser, pode estar há 10 anos de crente ou pode ser há 2 dias de crente você tem uma missão você precisa refletir sobre isso ok? mas vamos para o texto aqui é, aliás, eu queria fazer uma, uma outra citação aqui não de um texto bíblico mas de um comentário que eu achei muito legal ainda falando sobre igreja e missões, ele vai dizer assim, a fundação da igreja e o início da missão, lá em Atos 2, eles coincidiram. A missão era a missão da igreja, e a igreja é a igreja missionária. Com o passar do tempo, no entanto, surgiu uma tendência de se concentrar em problemas paroquiais, e negligenciar a relação da igreja com o mundo. Então, mais uma vez, se você está aqui hoje, se você está aqui hoje, eu quero lembrar você que você tem uma missão, ok? Se envolva com missões. A gente vai discutir isso ao longo de todo o livro. Nos versos 16 e 17, aí ele vai dizer assim: os onze discípulos eles foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Esse capítulo 28 ele é bem interessante, porque ele começa falando sobre as duas Maria's, né? Jesus havia morrido e essas duas marias elas estavam indo lá é, no sepulcro é, ver né, o, o túmulo lá, toda aquela coisa só que no caminho que elas estão indo é, acontece um terremoto ok e um anjo aparece e diz que Jesus havia sido ressuscitado então as mulheres obviamente com toda aquela, aquela situação elas ficam apavoradas e aí o anjo ele diz para elas irem avisar os demais discípulos e aí, quando elas estão indo, correndo, né, o texto diz isso, elas se dão de cara com quem? Com Jesus. Então, Jesus diz a mesma coisa, elas caem lá aos pés de Jesus, em todo aquele momento né, é, de comoção, de emoção, elas adoram ali a Jesus, Jesus diz a mesma coisa, vão avisar, vão avisar lá os discípulos. Só que Jesus, ele usa uma palavrinha especial, depois de tudo aquilo que os discípulos fizeram de terem o abandonado toda aquela coisa, a situação lá de Pedro é muito significativa a forma como Jesus chama eles né? vão avisar os meus irmãos olha como Jesus lida com os discípulos como irmãos isso diz muito para a gente isso fala muito para a gente e aí depois ele vai contar o relato dos guardas, e aí a gente entra no verso 16, que é o nosso texto aqui. Esses primeiros versículos, eles vão é, basicamente nos ambientar, ok? Eles vão nos ambientar, eles estão tão dando um pano de fundo para o que vai acontecer mais adiante, para o que vai ser dito é, mais adiante. Então, eles estão chegando lá, eles chegam lá no monte e aí eles veem Jesus é né? isso que o texto diz os 11 discípulos eles foram para a Galiléia para o monte que Jesus de cara e aí eles, quando eles viram eles eles o adoram só que é muito interessante porque o texto diz que alguns duvidaram e aqui há uma discussão é, relativamente grande para saber quem foram os que é, haviam é, duvidado será que foram os discípulos que duvidaram? Será que havia outras pessoas ali? Essa é uma discussão relativamente grande. O fato é que eles veem Jesus. E aí Jesus vai até eles. Então esse é o pano de fundo para a grande comissão. Nesse encontro aí de Jesus com os discípulos. Então Jesus se aproxima deles e diz. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E aqui a gente tem a base da missão a base da missão é a autoridade que Jesus recebeu a pergunta que a gente faz agora é, Jesus não tinha autoridade? Jesus não tinha autoridade? Ele recebeu agora? o que foi que aconteceu? quando a gente olha lá em Filipenses capítulo 2 que é dito lá é dito que Jesus, ele se esvaziou vocês lembram desse texto? lá em Filipenses capítulo 2 capítulo 2 ele se esvaziou ali, é como se ele viesse, no, ele veio num né, estado de humilhação. Não é que Jesus tenha perdido os seus atributos, não é isso, mas é como se ele tivesse se esvaziado, é como se ele tivesse, eu, eu simplesmente não estou usando todo o meu poder. Foi uma decisão de Jesus, então ele veio nesse estado de humilhação, só que depois de toda a sua obra, depois de, da sua morte e ressurreição. O que que acontece? Agora, Jesus, ele recebe a sua autoridade novamente, ok? Agora, é como se ele estivesse ali com todo o seu poder e utilizando todo ele. Deu para entender? Deu para entender? Não é que Jesus tenha perdido, ok? Mas quando ele veio à terra, ele veio primeiro como o céu, como diz Isaías 53. Só que agora ele vai vir, sua segunda vinda, vai vir como um leão. Porém, de, de, é, não é à toa que quando a gente olha lá para Atos 2, na pregação de Pedro, é dito que ele está à destra de Deus. Vocês lembram desse episódio? Vocês lembram de Estevão também? Quando ele está vendo lá, o ser apedrejado, que Jesus está à destra de Deus? É como se ele estivesse dizendo que agora Jesus tem toda a autoridade. Ok? Ele tem todo o poder. Aqui Jesus também, ele está fazendo menção, e eu queria que vocês abrissem agora, em Daniel capítulo 7 vamos lá em Daniel capítulo 7 porque ele está fazendo menção direta a esse texto eu queria que a gente lesse apenas dois versos que é o verso 13 e o verso 14 esse texto aqui é um dos sonhos de Daniel, né, que ele vai falar aqui sobre os quatro animais, porém, quando a gente olha o verso 13, vai ser dito assim, em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus, ele se aproximou do ancião, e foi conduzido à sua presença, ele recebeu autoridade, e, Glória e o reino todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído, vocês lembraram de alguma coisa? não é parecido né, com Mateus capítulo 28 Mateus capítulo 28 não é uma profecia irmãos mas é o um cumprimento de um mas é o um cumprimento de um Daniel já havia falado nesse momento Daniel já havia profetizado Que alguém semelhante ao filho do homem Quando a gente olha Mateus A gente vê Jesus fazendo referência sempre né, Dessa questão de ser o um filho do homem Isso acontece muitas vezes com Jesus Jesus fala muitas vezes a respeito disso Além disso, né, além desse é, 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 filho do homem É dito que ele recebe toda essa autoridade glória e reino é a mesma coisa, né? basicamente a mesma coisa de Mateus capítulo 28 e diz mais todos os povos, nações e homens de todas as línguas, o adoram essa autoridade de Jesus, ela tem um objetivo, e esse objetivo, é que todos os povos, de todas as línguas, que todas as nações adorem ao verdadeiro rei que é Jesus essa autoridade que foi dada a ele tem um objetivo. E é missões. E é missões. Está vendo como isso é importante? Está vendo como lembrar disso é importante para você? Muitas vezes a gente tem é, é, uma, uma visão, né? Quando a gente fala sobre missões, muitas vezes a nossa motivação é simplesmente o, o amor ao próximo. E obviamente que isso é importante ou a gratidão mesmo né, pelo que Deus fez para conosco isso também é um, um, uma motivação legítima, mas o que Mateus está querendo nos lembrar é que a motivação de fazer missões é a glória de Deus, é a glória de Jesus, é fazer o nome dele conhecido em toda a terra, em todo lugar, em toda a nação qual foi a última vez que vocês pensaram em missões mundiais? Hein? qual foi a última vez que nós pensamos em enviar alguém lá para a Arábia lá para o Japão lá para a Europa lá para a Oceania muitas vezes a gente acha que isso está longe da gente né? mas a gente esquece que quem está em missão é o próprio Deus Deus está em missão nunca esqueçam disso Deus está em missão você só é coparticipante Co-participante da missão dele, Deus está em missão. A gente vê missão lá em Gênesis, lembra o proto-evangelho? Lembra quando a gente caminha um pouquinho mais e chega lá em Gênesis capítulo 12, quando ele fala com Abraão? Qual é a benção para Abraão? É que todas as nações seriam abençoadas. Deus, ele sempre esteve em missões é por isso que nós também devemos ter essa é a sua motivação essa é a sua motivação eu lembro, hoje estava dando uma aula sobre lá na IBD, né? dos jovens, sou professor dos jovens e a gente está falando, como eu já disse é, aprendendo sobre Romanos e aí quando a gente está no capítulo 11 no final de tudo, toda aquela teoria que Paulo fala né? todas aquelas questões teológicas depois disso tudo Paulo, ele tem um vislumbre ali, ele, ele, ele fica extasiado com tudo aquilo que ele já havia falado. Ao pensar sobre o Evangelho, Paulo fica é, é, como se ele estivesse extasiado mesmo, em êxtase. Aquilo é tão impactante para ele, aquilo é tão poderoso para a sua vida, que ele começa a falar, né? ele vai dizer, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, Amém. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Olha a forma... Que, que Paulo está aqui, depois de falar tanto sobre o Evangelho. O Evangelho queima no seu coração, irmãos. Quando você ouve sobre o Evangelho, isso queima no seu coração, no de Paulo queimava. De Paulo, ele estava extremamente impactado com aquilo, e isso não era algo que ficava só no seu coração, mas ele não conseguia, quase como se ele não conseguisse se conter com tudo aquilo. E o, o capítulo 12 começa com: portanto. Fazendo inferência a tudo que ele havia falado no capítulo anterior. E agora aquilo impulsiona a orar por seus irmãos. Aquilo impulsiona a orar por seus irmãos. O que deve ser a nossa motivação é a glória de Deus. É para fazer o nome de Deus conhecido. Amor ao próximo, tudo isso é importante, obviamente. Mas a gente deve pensar que Deus precisa ser glorificado nas nações. Ok? Quando a gente caminha um pouquinho mais, é, a gente vê a ordem que é dada né, em Mateus capítulo 28. E, e aqui há dois, é, digamos que, imperativos, né, que é o fazer discípulos, são duas grandes ordens aqui, né, o fazer discípulos e o id. E aqui também há muitas discussões sobre isso, mas a gente vai, vai passar um pouquinho. Quando a gente vê o, o verso 19 começa também comportando, né? fazendo inferência a tudo aquilo. Ou seja, é como se ele dissesse assim, toda aquela autoridade que foi dada a Jesus, é isso que impulsiona você a fazer discípulos. As duas ordens são fazer discípulos, a outra ordem é o id. Muitas pessoas enfatizam demais o id, né? ou enfatizam demais o id, ou é, simplesmente falam dele, ou falam de forma inadequada aqui. Tipo. Só que o id, ele é uma, uma ordem também, porque você só vai poder, ou conseguir fazer discípulos, se você for. Não é evidente? Como é que você vai fazer discípulos lá em Porto Alegre? Você não precisa ir lá? Ou seja, o id aqui, ele é a condição necessária para que a grande ordem aqui, que é fazer discípulos, seja cumprida. Como a gente vai né, fazer discípulos se a gente não for? Então, aqui há duas ordens. Eu preciso ir, mas ir para fazer alguma coisa. A gente precisa entender que... Talvez você esteja pensando, isso é importante, Jorge? Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque muitas pessoas acham que fazer missões é simplesmente viajar. É simples, simplesmente ir para determinado local muitas vezes a gente é, é, pensa dessa forma é, e muitas pessoas vão só para conhecer outros lugares e não é assim o ir é uma ordem mas fazer discípulos é a grande ordem você vai para fazer alguma coisa você não vai para ficar só viajando por isso que isso é importante ok? por isso que isso é importante por isso que nós, nós não podemos mandar qualquer pessoa é por isso que é preciso haver uma preparação Para os obreiros, para os missionários É preciso haver treinamento e É por isso que a igreja ela precisa estar engajada com essas pessoas Ela precisa estar muito engajada com essas pessoas Porque é um trabalho difícil Porque okay? é um trabalho difícil Se não houver treinamento Essas pessoas vão sucumbir E a missão não será feita é preciso cuidar dessas pessoas, é preciso prepará-las okay? é preparo mesmo é preparo mesmo, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que o modelo que ele faz ali, é o modelo de preparar vocês lembram o episódio dos 70 quando eles são enviados, vocês lembram que Jesus dá várias, vários conselhos ó, não façam isso, não levem isso Jesus preparou aqueles homens, quando a gente olha para a vida de Barnabé e Paulo é a mesma coisa que acontece né? Barnabé vai lá e chama Paulo para perto. A gente vê isso com Paulo também. Paulo com Timóteo, Paulo com Tito. Isso acontece. É, é o ciclo paulino aqui, né? Que isso já vem de Jesus. Há uma preparação dessas pessoas. Há uma preparação dessas pessoas e a igreja ela precisa estar junto. Deixa eu fazer um, um adendo aqui. O seminário ele não faz pastores, ok? seminário ele não faz pastores a igreja local faz pastores isso aqui é muito importante você precisar. é muito importante você lembrar disso a igreja local é que vai fazer um pastor lá no seminário você vai aprender muitas coisas você vai aprender muitas coisas sem dúvida nenhuma mas é a igreja local que ela vai conseguir olhar para você e ver quais são as suas dificuldades o seminário não consegue ver é na igreja local que você Vai, vai ver isso as dificuldades que ele tem, os pecados que ele tem as falhas que ele comete e é lá na igreja local nessa convivência, nesse treinamento que ele vai ser moldado um bom pastor um bom pastor é feito na igreja local amém? amém. vamos continuar aqui então a gente vê essa questão do preparo, né? e aqui a gente vê que a grande ordem é fazer discípulos o ir é uma, é uma condição necessária. Você só vai poder fazer discípulos se você for. E aí, a gente chega no, na nossa nova pergunta, né? Porque a gente viu qual é a nossa ordem. A gente precisa fazer discípulos, baseado nessa autoridade que foi dada a Jesus. A pergunta que nós devemos fazer agora é, como nós fazemos discípulos? Você já parou para pensar nisso? Como é que a gente faz discípulos? O texto nos diz, irmãos, primeiro, batizando, essa é a primeira forma de fazer discípulos, a segunda é ensinando todas as coisas, essas são as duas formas, ou essas duas formas contemplam o fazer discípulos. Talvez aqui, irmãos, é, neste momento, né, não faça muito sentido para você a questão do batismo, né? porque, pelo menos hoje, o que acontece lá na igreja é assim, não sei aqui, mas a pessoa se converte e há um tempo, né? Há uma preparação para o batismo. Não é assim? Lá na minha igreja é assim, não sei se a de vocês é assim também. Mas é assim que acontece, né? Há um tempo até a pessoa se batizar. Ela vai lá na sala e tem aí todas aquelas, aquelas é, questões lá que são tratadas lá no, no, na salinha. E aí depois disso tudo, ela se batiza. Só para vocês terem ideia, eu me batizei com três anos de crente. Não, não sigo esse exemplo, não sigo esse exemplo. Mas isso aconteceu comigo, porque eu não vi a importância daquilo. A verdade era essa, eu não vi a importância daquilo. Para mim, ok, tudo bem. E aí depois de um bom tempo, eu fui convertido ali. Eu, eu, eu fui batizado. Mas é assim que acontece, né? Passa um tempinho. Só que nesse contexto aqui, irmãos, batizar, ele tinha um significado um pouquinho mais sério. Era a proclamação pública de que aquela pessoa era uma nova pessoa, era uma nova criatura. Ele estava dizendo para todo mundo e confessando publicamente o seu arrependimento e fé no Jesus. Lembra de Atos 8, quando vai falar de Filipe e o Etíope? O Etíope pergunta, né, o que falta para mim ser batizado? O que falta para mim ser batizado? E ele diz, se você crer de todo o coração, você pode ser batizado. E ele faz a boa confissão. Jesus é o Filho de Deus essa foi a confissão que ele faz e o batismo ali é a comprovação pública é a proclamação pública da sua salvação da sua conversão ok? só que ah, eu não estou dizendo aqui irmãos que naquele tempo era mais fácil tá bom? a pessoa era de imediatamente se convertia, e ela era batizada não tinha muito tempo não era, era, era de imediato assim eu não estou dizendo que naquele tempo era mais fácil, tá bom? Não estou dizendo isso, nem dizendo que hoje também é mais fácil. O que eu quero dizer é que há uma diferença. Né? Naquele tempo, se a pessoa é, se convertesse, ela poderia ser jogada aos leões, ou ser crucificada, como muitos apóstolos morreram dessa forma. Hoje a gente sofre piadas, né? No máximo, ninguém vai bater. Eu acho que nunca ouvi ninguém aqui no Brasil sendo apedrejado por qualquer crente. Pode ser que um dia, né? Mas hoje não é assim. Então, é diferente ok? Mas naquele contexto, e hoje também é o mesmo significado Só que a gente demora mais para que isso aconteça O fato é que o batismo aqui está nos dizendo que é fazer convertidos okay? É a conversão dessas pessoas É aquilo que acontece lá em Mateus capítulo 16 Onde a igreja é, é, ela assume aquela pessoa baseado na confissão que ela faz Deu para entender? Como se a pessoa se convertesse, esse é o primeiro passo, só há discípulos, se houver é, essa boa confissão, que é que Jesus é o Filho de Deus, ok? Só há discípulos assim, a segunda forma irmãos, de é, é, fazer discípulos, que vai contemplar, né, que vai continuar esse processo, está no verso 20, Vai falar, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Esse é o segundo passo. A pessoa se converte, e aqui a gente é rei, né? De é, colocar crianças no mundo e não cuidar. Nesse sentido aqui. As pessoas se convertem. Mas a gente não é, dá o segundo passo, que é o discipulado. Que é o discipulado. Quando a gente olha para Paulo, lá em Atos capítulo 14 vai ser dito assim é, Paulo depois de pregar em Derbe né, e aí ele volta para a lista e, com, e Antioquia e ele vai dizer assim ó, ele, ele voltou para aquelas cidades fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé é necessário que, passamos, que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus ou seja, o discipulado aqui é o cumprimento da grande comissão ok, é por isso também que a gente precisa de pessoas capacitadas, não é só ir, ok, há uma missão para ser cumprida, o discipulado é uma delas, ok, e aqui a gente precisa fazer esse adendo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, vai ser dito no verso 16 e 17, também é um texto muito conhecido, que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repressão para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra esse texto está nos dizendo que toda a escritura ela é importante okay? toda a escritura ela é importante é por isso que a gente não pode é, sempre ter é, pregações evangelísticas porque as pessoas, elas precisam conhecer toda a escritura. Ok? Elas precisam conhecer toda a escritura. E eu fiquei muito feliz quando o pastor disse que estava estudando aqui os profetas menores, né? Eu ouvi pouquíssimas vezes pregações dos profetas menores na minha vida. Pouquíssimas, pouquíssimas. E quando, toda vez que eu estou lendo a Bíblia anualmente, eu paro nesses livros, como aquilo é impactante para a nossa vida. Como aquilo é importante. É por isso que a gente precisa pregar toda a Bíblia para o homem todo. Isso aqui, irmãos, essa tarefa ela é, ela é, ela é tão é, difícil que você sozinho não pode cumprir ela. Não tem como você pregar sozinho a Bíblia inteira para todas as áreas das pessoas. Não tem como fazer isso. É por isso que você precisa da igreja local. É por isso que você precisa de toda a igreja Engajada Na missão de Deus Engajada no discipulado Não tente fazer as coisas sozinhos Tá bom? E eu falava até hoje de manhã é, Nós somos seminaristas Da igreja okay? Da igreja, não é por nós não Não é só por causa da nossa, da nossa convicção Que Deus nos chamou para esse ministério Mas a igreja ela deve estar junta Em todo esse processo toda essa caminhada até um dia a gente chegar no pastoreio, ok? toda a igreja precisa se você está com pouco tempo de crente, irmãos é, se force aqui, tá bom? a ser discipulado a discipular alguém, a acompanhar pessoas isso é importante ok? isso é o cumprimento da grande comissão e aí, no final do verso 20 a gente vai ter a nossa segurança, né? E aqui ele vai dizer assim, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso aqui é muito legal. Abram aí, voltem um pouquinho, em Mateus capítulo 1. Lá no verso 23. Vai ser dito assim. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emanuel. Significa o quê? Deus. Deus conosco. Olha o que ele está dizendo aqui. É o cumprimento, né? O seu nome. Era o Emanuel. Ele estaria conosco. Todo esse processo, irmãos, de missões, de envolvimento com missões... Deus está conosco. Essa é a verdade que deve estar no nosso coração. Não acho que você está sozinho nessa. Deus está com você. Ele está em missão. Nunca, nunca esqueçam disso. Eu queria concluir fazendo aqui é, três aplicações ou falando diretamente para três públicos aqui diante de tudo isso que a gente discutiu. O primeiro é, são, os, são os líderes, né? Eu queria... Lembrar vocês, irmãos, que vocês têm um papel muito importante na missão de Deus e de conduzir a igreja de Deus para missões, para se envolver com missões. A responsabilidade de vocês é muito séria. Não negligenciem isso, ok? Não negligenciem isso. Se esforcem para ajudar a igreja a compreender a importância de missões. Ajudem eles a, a compreender... Que é para nós fomos chamados... Para pregação do Evangelho... Para continuar avançando no reino... Para contribuir cada vez mais com missões... Não acho que a gente já contribui bastante... Sempre dá para contribuir mais... Vocês têm uma responsabilidade muito grande... De poder olhar para a igreja... ver... Esse aqui... Ele pode ser um missionário... Vamos preparar eles... Vocês têm uma responsabilidade muito grande me ajudar a igreja a compreender isso ok? a missão de Deus ela é algo importantíssimo para a igreja se a gente não tivesse essa missão não tinha que nós estávamos aqui não tinha porquê Eu já, Deus já poderia ter nos levado mas é por causa de missões nós ainda estamos aqui o segundo grupo é a própria igreja queria pedir que você é, estivesse junto com a igreja Toda a igreja ela precisa estar engajada. Esse não é um processo solitário. Tá bom? Até aquela pessoa que vai lá. Ela precisa das suas orações. Ela precisa do seu sustento. Ela precisa do seu envolvimento com isso. Ok? Eu queria convidar a igreja mesmo. A se unir. E a juntos. Estar nesse processo. Se engajar nesse processo. De missões. O último grupo eu queria. É falar como alguém que, assim como Hitler, se dispôs, se você tem esse desejo, se você tem essa convicção de que Deus chamou você para essa excelente obra, como ele vai falar a Timóteo, fale isso para a sua igreja, desafie ela, a lhe preparar, não negligencie isso, tá bom, é uma excelente obra, então dê trabalho aos seus pastores, dê trabalho aos seus líderes e fale para eles, eu, eu, eu quero ser esse cara, vai ser enviado lá para o Japão, ou o interior, para onde quer que seja, mas não deixe de falar para sua liderança, não deixe de falar isso para a sua igreja, não negligencie si isso, tá bom? No ditado, né? aquele não vem no amor, vem na dor, né? um dia você vai perceber que você foi chamado para isso, ok? Deixar a igreja, e a carga da igreja, de dizer que você tem o chamado realmente, seu, seu chamado só vai ser é, é, concretizado Se a igreja é vê isso Amém? Vamos orar Deus Santo, Deus bendito Muito obrigado, Deus, pela tua palavra Como ela nos encoraja Como ela nos fortalece Como ela é, toca os nossos corações, Pai Principalmente a respeito da tua missão Não tem como a gente falar de missões E não lembrar do que o Senhor fez, Pai O Senhor encarnou Esteve conosco viveu conosco, pai, sofreu as nossas dificuldades isso é o Deus que encarna pai. que está que, que junto de nós, isso é algo grandioso, que a gente possa ter essa mesma atitude Deus, para com o mundo que a gente possa estar engajado em missões mundiais, que a gente possa lembrar de todos os povos, línguas e nações, porque era isso foi para isso que o Senhor nos chamou Deus, aquece o nosso coração queima o nosso coração nós precisamos de igrejas, Pai, que, que pensam em missões, que se engajam em missões, que preparam é, pessoas para o campo. Igrejas que, 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 que precisam, Pai, ajudar essas pessoas que se é, dispõem ali para a tua missão. Que ela possa entender isso, Pai. Muito obrigado por essa noite. Até que eu te peço, em no nome de Jesus. Amém. Amém.